и три члена, ну, кроме меня, еще два члена нашей команды, мы являлись адвокатами по уголовным делам, мы работали в одной из крупнейших компаний адвокатских города Киева, вот, и ввиду того, что я имею как юридическое образование, так и прошлое медицинское образование, то есть, ну вот, в момент начала войны мы поняли, что для нас ну, правильнее будет сейчас быть на фронте именно медиками. Поэтому все мы приостановили свои адвокатские лицензии вот, и ушли на фронт уже как медики. То есть я ушел как медик и два моих коллеги уже непосредственно во время боевых действий обучались парамедическим знаниям, вот, для того, чтобы все-таки быть более полезными, то есть делать что-то для общей победы. Мы находимся в Харьковской области. Вот, наша зона медицинской эвакуации, это был север Харьковской области, это территория сел Русская Лозовая, Питомник и Большие Прохода. Вот, вот в этом вот треугольнике мы занимались медицинской эвакуацией наших раненых бойцов непосредственно из мест проведения боевых действий до госпиталя. Okay, so before I start explaining where I am currently working, I would like to also point out that I was forced, like my, my inner self forced me to start working as a paramedic because before the war, before the 24th of February, um, like it was me and two of my colleagues. You have to understand that we were quite successful lawyers in, in Kyiv and we were working with criminal cases, like a, a big scale, large scale criminal cases. I do have a judicial education uh, background, I mean, and I also have medical background. But when the war started, I felt the urge. I understood that uh, it's going to be more rightful to, to be there at the front as a medic, as a paramedic, because by doing so, I will be more useful and I will save more lives. So, uh, and two of my colleagues have also started uh, their education to become paramedic and help out. So they, we have... We have decided to stop temporary our uh, advocacy and our uh, <clears throat> in our judicial practice and uh, licenses. And uh, while the hostilities are happening, uh, we all understood that paramedics are far more useful than lawyers. So they joined me. I have two more people from uh, from my legal team as as a one. So as of the area of my responsibility right now, we are stationed in Kharkiv Oblast. The uh, area of our medivac medical evacuation is the north or Kharkiv region. So the villages, villages and settlements as Luskalazovaya, Tonic and Shepra. Uh, so basically it's like a triangle. And we are conducting medivac of our soldiers from the front lines to the nearest clinic or hospital, which is uh, positioned to those three settlements. When you evacuate, uh, what kind of vehicles are currently at your disposal to evacuate wounded troops? Когда вы проходите процесс эвакуации, какие э, именно транспортные средства у вас есть в парке? Какими транспортными средствами вы проводите вот эту э, первичную э, медэвакуацию? 
значит, медэвакуацию мы проводим своими автомобилями, которые в том числе нам помогли приобрести для нашего подразделения руководство нашего адвокатского объединения, которое нас, в частности, этим очень сильно поддержали. У нас в автопарке имеется три автомобиля медицинских, это два реанимобиля и один переделанный микроавтобус, из гражданской машины в медицинскую, то есть путем установления носилок, оборудования и так далее. Этими тремя машинами мы непосредственно производим медицинскую эвакуацию раненых ребят непосредственно из мест проведения боевых действий, то есть из так называемого нуля, непосредственно в госпиталь. То есть особенностью нашей работы является то, что имея медицинское образование, мы не ограничиваемся оказанием стандартным набором помощи комбат-медика, то есть это наложение турникета, там, перевязка и так далее. То есть в нашем оснащении, в реанимобилях у нас имеется полный спектр фармакологических препаратов, в том числе для проведения реанимации. У нас имеется медицинское оснащение, которое, кстати, мы смогли получить именно благодаря нашим западным волонтерам, в том числе американским, которые нам предоставили очень редкие, несмотря на пятый месяц войны, это и узловые турникеты, и кровеостанавливающие бинты, и э, шины для иммобилизации таза. Несмотря на то, что идет пятый месяц войны, не у всех солдат сейчас имеются адекватные турникеты, КАД седьмого поколения, которые во всем мире, во всех воинских подразделениях признаны эталоном того турникета, который должен иметь боец непосредственно на передовой. То есть мы оснащены именно и этими турникетами, и кровоостанавливающими бинтами, и шинами, и турникетами, и всевозможными воздуховодами, которые нам помогают обеспечить жизнедеятельность пациента без применения интубации через ларингоскоп. То есть, потому что в наших условиях это очень тяжело сделать, потому что большинство медицинских манипуляций мы производим непосредственно под обстрелом. То есть мы берем пациента в машину и вывозим его, то есть если более-менее безопасно, мы начинаем движение. Ну, естественно, это война, поэтому большинство эвакуаций проводится непосредственно под обстрелами. То есть да, это есть, и это действительно наличие специализированной именно медицинской помощи на нуле, оно помогает сохранять жизни наших ребят. Окей. Uh, we have we have been conducting medical evacuation with the vehicle, like our own private vehicles that have been refurbished uh, and reconstructed, as well as uh, the vehicles that were procured for us uh, by the um, chief executives of our uh, legal associations, and we are really appreciated of the support that they have provided for us in this dire time. So as of right now, we have three uh, medical vehicles. Uh, so two are used for to recubate uh, the, you may call them ambulances, and uh, one is uh, a like uh, van, which uh, has been refurbished. So we do have stretchers inside and all the uh, necessary equipment. Uh, so if you look at it from inside it will look like a proper uh, ambulance that can be loose. So we use those three vehicles uh, to conduct medical evacuation from the so-called zero uh, point. So basically uh, the area where the heavy hostilities are having uh, carried out, so to say. Uh, so we do that um, 
since we do have a former background, uh, we all have been uh, in medical uh, education uh, sphere. Uh, we don't limit ourselves to the so-called combat medic, uh, like uh, first combat medic first aid provision. So we don't just apply tourniquet, uh, check uh, check the pulse, and so on and so forth. We uh, properly make sure uh, that we use everything that it is in our disposal in the ambulance. Obviously, we don't use the full uh, spectrum of the pharmacology and recuperation that we have, but we do use everything that's in the car. Thanks to the volunteers and uh, especially taking into account the volunteers uh, from the West and Americans uh, who have provided us with the uh, rare tourniquets, bandages, chest seals, and, and so on and so forth, uh, which help to pack the wound and so on. Uh, we uh, are able uh, to uh, show the troops, even though it's like the fifth month of war, not every soldier has proper um, cat tourniquet of the seventh generation. It's obvious for us that all around the world it's like the standard the golden standard of the tourniquets that should be in every uh so every everyone's disposal um but like not everyone has that and i concur that some have really shitty like examples of of the fakes uh so before the fight or within the fight we do have those stocked we also have a lot of uh bandages uh, which help us to uh, provide necessary necessary procedures so we make sure that the uh, airways of our soldiers are accessible that the breathing is proper the circulation is proper and we, we check uh, how is the patient overall and those manipulations they are really important for the further well-being of the patient uh, without the further, for instance, usage of the intubation that might be needed. And it's really hard to conduct everything uh, being there and under heavily firing, shelling, because uh, it's war. You have to realize that every evacuation on the front line in the so-called zero area, uh, it's uh, it's not safe by default. So we place the patient into the car and if it's safe to to start the uh, to start the the route, we do start and go. But you have to understand that we mostly do it up under heavy uh, firing, and that's war. That's how it's done, and it's obvious that you can't uh, you can't just um, you know uh, make like you can't just pretend that it's not happening. So. Uh... Typically, from what I gathered, uh, you would be found close to the front line, but not at the front line. Um, that means that essentially the, the respective combat medic of a, a platoon engaged um, brings you the wounded soldier, or you pick him up at a, a place um, um, organized by the platoon, and then you um, you treat, you, di you diagnose, you treat, um, and then you bring him to a hospital. How much time would you say is currently the average in order to get the soldier within what we typically believe to be the golden hour? But obviously, there's, uh, uh, there are discussions to be had as to how long that hour is. 
how long uh, does it take currently to get a wounded soldier to prime treatment? Ну, то есть, как вы поняли, вы не в самом прям редкен, вы очень близко к тому, то есть, на том месте, в котором, например, боевой медик взвода или роты, когда они свозят раненых, это какое-то заранее обусловленное место, и вы с него потом проводите, скажем так, пере... медэвакуацию бойца уже непосредственно в госпиталь. Скажите, пожалуйста, с вашего опыта, сколько времени в среднем, то есть стандартно у вас сейчас это занимает? Я понимаю, что сейчас идут дискуссии по поводу того, сколько бы должно занимать это время, но вот сейчас, побывав в боевых условиях, реалистично, сколько это? Время медэвакуации зависит, во-первых, от количества медицинских эваков, которые находятся в, данном, в данной местности. Вообще, несмотря на то, что сейчас пятый месяц войны, проблема с медицинской эвакуацией она имеет место. Почему? Потому что в воинских подразделениях штатным расписанием есть четко предусмотренное количество медицинских работников, которые могут быть у воинского подразделения в определенном месте в определенное время. Именно поэтому мы решили пойти волонтерами, потому что мы не выполняем вместо них медицинскую эвакуацию, а мы дополняем их и помогаем им уменьшить вот это вот колено времени доставки раненого, от места ранения до непосредственно госпиталя. То есть вы все равно выбываете, то есть не Лена, а перед кем прям там. Да, да, не, я просто частями хотел отвечать, чтобы вы могли переводить, потому что много. Не, не, все, все нормально, я делаю себе пометки, не переживайте. Да, вот. Все хорошо, сейчас, поэтому сейчас, сейчас. Поэтому... Сейчас, секундочку. So, uh, it's both. They are actually at the front line and, and sometimes uh, not really. So you have to understand. So the time for the medical evacuation really depends on the like number of the med evacuation so that should have happened uh, or should need needs to be happened in this or that area um and once again it's been like fifth month of four and the problem and the issue of medical medical evacuation mm -hmm. is still present um why is that because in every unit according to the personnel number there is a strict uh quantity uh of uh combat medics or people who uh, are authorized to conduct medical evacuation and uh, uh, they usually have strictly assigned time place and uh, you know designation to conduct uh, that evacuation so that's why we have decided to uh, follow the footpath of volunteers we are not conducting medical evacuation like mostly not conduct medical evacuation for the platoon uh medics combat medics or company medics we are um we are being used as attachments as an auxiliary force we are helping out to reduce the stress and fill in the time gap uh to 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 make sure that soldiers might be taken from the place where he or she was wounded and then carried to the hospital. So it's both. Мы считаем из нашей практики сейчас, что идеальным временем доставки раненого от мест проведения боевых действий непосредственно до медицинского учреждения составляет 15-20 минут. 
но это опять же при наличии э, медицинского учреждения вблизи непосредственно мест проведения боевых действий. Потому что э, в начале войны в Киевской области, когда мы работали, у нас время эвакуации раненого из места боевого действия до лечебного учреждения составлял до 1 часа 15 минут. Это очень сложно и очень тяжело, потому что не все медеваки оснащены соответствующими медицинскими препаратами и оборудованием. То есть раненого приходилось останавливать, стабилизировать ему давление, стабилизировать дыхание, поскольку транспортировать в критических состояниях с нестабильным давлением нельзя. То есть это определенно вызывало опасности как для бригады, поскольку мы работаем ночью, мы двигаемся, если это в ночных условиях, мы двигаемся без света. То есть это угроза и обстрела, и поражение самой бригады эвакуации в том числе и э, диверсионно-разведательными группами, которые в том числе и работают по пути следования медеваков непосредственно в нашем тылу. Вот. Поэтому да, сейчас вот по Харьковской области это идеальное у нас время, это 15-20 минут, мы довозим ребят э, непосредственно э, с места эвакуации до госпиталя. Мы действительно, мы находимся не в окопах, э, наша бригада находится постоянно на самой передовой позиции, э, то есть это так называемая точка эвакуации, и нам вывозят раненых ребят, то есть либо на бронетранспортерах, либо вывозят на пикапах, то есть из мест, куда наш микроавтобус проехать не может, ввиду того, что там либо бездорожье, либо же, поскольку мы, не, мы имеем небронированный транспорт, поэтому ну, там, где зоны прямого обстрела, то есть, ну, естественно, мы не ездим из-за того, чтобы не подвергать опасности и раненых, и лишней опасности себя. Окей, Um, so right now uh, the place that we are in, we think that the golden standard is 22 uh, to 15 minutes. But once again, it's here in these positions, and it depends how far you are from the medical facility. But once again, it's only on this part. The beginning of war, when we were uh, deployed and used in Kyiv Oblast, since we were originally from Kyiv, the time of medical evacuation uh, was like almost one hour and 15 minutes, which is obviously unacceptable. It's really hard, and you have to understand, it's really hard and difficult to conduct proper medical evacuation in these conditions, and not every uh, ambulance or medical uh, evacuation vehicle have the proper has a proper equipment to do so because along the way if it's such a long way you have to stop stabilize uh, check the uh, check the pressure uh, check the breathing airways everything because you can't uh, continue further medical evacuation if your uh, patient is unstable especially if this is so sort of a critical state and Obviously, we at that time we're moving only in the dark, so uh, without uh, flashlight, without anything, and uh, such stops when you have to stop and then stabilize uh, the patient are uh, additional threat for for the brigade, for the unit, I mean, for the crew, uh, for the crew and for the patient. So that's why we are mostly working during the nighttime uh, and right now if there's a threat of being shot at or fired at of course medical uh, vehicles have been targeted for a lot of times um, 
we also have uh, have faced and have seen reports about sabotage groups of working, of following, stalking, basically uh, medical evacuation vehicles once they cross the uh, the rear. Uh, especially uh, when it happened in Kyiv Oblast at the beginning of war. So I would say that the perfect timing, the golden standard, is 15 to 20 minutes from the place uh, where we uh, get the patient to the hospital. And once again, we are not uh, being stationed in the trenches. Uh, We are staying at special point of evacuation and then the troops uh, bring their soldiers from the front lines from the place that where they uh, got the wound uh we are armored vehicles uh, or armored personnel carriers sometimes pickup truck uh, trucks uh so basically places where our van uh can't go to because of the terrain, maybe like black tracks which we can't approach. And once again, we don't have um we don't have armored uh vehicles. It's just a normal basically normal uh light light skin vehicle. So in order not to get into a crossfire or direct fire, um we uh make sure to to get uh, the patient uh a little bit further but troops still uh bring those to us directly thank you very much for that uh, i think this is very helpful for people to understand now um how how's the setup for the hospitals or the field hospitals where you're delivering the patients to depending on their grade of injury and uh, we've heard a lot that the hospital staff despite the exhausting uh tasks they have at hand have been pretty damn solid in Ukraine uh, along the front face. But what has been your experience in your region? Спасибо большое. Для нас очень ценно и важно ваше объяснение, ваш опыт. И я думаю, что ваш рассказ поможет людям понять, как это на самом деле там. Расскажите, пожалуйста, о полевых больницах, о госпиталях. Мы слышали, в каком они состоянии, в каком состоянии личный состав, скажем так, госпиталей. Потому что мы слышали, что несмотря на усталость, несмотря на тот объем работ, несмотря на бессонные ночи, персонал в госпиталях и в полевых госпиталях трудится безустанно. Как, что вы думаете по этому поводу? Как там обстоят дела? С сотрудниками госпиталей непосредственно мы сталкиваемся практически каждый день, поскольку мы именно к ним доставляем всех раненых. Кстати, опыт Харьковской области показал, что наиболее продуктивным является доставка именно в военный госпиталь всех раненых, как гражданских, так и военных. В Киевской области мы такого опыта не встречали. В Харьковской области, когда мы знакомились непосредственно с руководством военного госпиталя, они нас просили именно работать таким образом, для того, чтобы оказывать наиболее квалифицированную помощь именно не только военным, но и мирному населению. То есть, несмотря на то, что госпиталя колоссально загружены непосредственно ранеными бойцами вооруженных сил Украины, нацгвардии, они еще и берут на себя силы оказывать специализированную помощь мирному населению, поскольку именно сейчас они являются передовыми медицинскими учреждениями именно по оказанию помощи именно с политравмой. 
Поэтому, несмотря на круглосуточную нагрузку, колоссальную, как я считаю, нагрузку, несмотря на обстрелы, поскольку госпиталя, так же, как и другие инфраструктурные объекты, гражданские, они также обстреливаются русскими, они также берут на себя дополнительную нагрузку и даже просят, это была их просьба, именно доставлять гражданское население непосредственно в, к ним в военные госпиталя. As uh, you might have heard, we've been dealing with uh, um, medical personnel in the hospitals pretty much every day. Every day we've, we face those uh, warriors uh, in white capes. Uh, and the experience that we have gained in Kharkiv Oblast have pointed out that the most productive way of actually delivering uh, patients from the uh, front line from the place of where they were injured or wounded is to the military hospital specifically like it doesn't matter whether it's um, uh, military whether it's a civilian uh, not in in kiev but specifically in kharkiv uh, region because in kiev it was slightly different so in, in kharkiv oblast uh the um the heads of the hospitals military ones once again uh they have specifically requested they have asked so we will uh, bring uh both civilians and then soldiers to to them regardless of how uh how full they are regardless how tiresome it is regardless how um maybe overbooked as you say uh they are um doesn't matter like with the with third soldiers from the armed forces of ukraine national guard they uh know that they will be able to provide the best um, medical attention uh, to uh, the uh, to the soldiers and to the civilians because that's their specialty that's what they've been dealing with uh, all the time and uh, um, since they also are uh, taking care of various various traumas and various wounds and injuries and not every uh, civilian hospital is able to actually uh, provide such uh, high quality help and assistance uh, so regardless of working 24-7 regardless of uh, massive shelling shooting and bombardment because hospitals um, as part of civilian infrastructure are being shelled by Russians as you have heard how many times uh, russians have shelled hospitals in ukraine uh, they still face obviously uh, like a, a lot of pressure of having uh, massive uh, massive numbers uh, of uh, people uh, being treated there but they still uh, make sure that everyone gets medical attention when and uh, when it's needed how much, um, or the, how shall I put this? Uh, you have a lot of consumables, of course, within your kit, uh, not just the iPads, but also uh, syringes and the likes. Um, what is the current throughput? How much kit you cycle through? Um, and uh, how is that supported currently by means of your volunteer uh, crowdfunding? Эту таксель задумался, я такой, давай сейчас подумаем о расходных материалах, то есть я не говорю о аптечке, я в целом о шприцах и то, что вы используете каждый день. 
сколько, какой у вас расход, вы успеваете ли вы возобновить вот ту часть оборудования, которую вам надо, ту часть расходных материалов, как сложно сейчас заниматься спонсор, скажем, спонсорством вот этим всего, как волонтеры вам помогают с заполнением вот тех расходных материалов, без которых ну, никак. Да, спасибо за интересный вопрос. Вот именно решение этой проблемы мне помогло мой опыт работы непосредственно на скорой помощи. В связи с тем, что мы, находясь на дежурстве на передовой, мы оказываем помощь не только военным, но и местному населению. То есть это пожилым людям, это людям, которые не имели возможности выехать из мест проведения боевых действий и остались непосредственно вот в зоне боевого конфликта. Они ежедневно к нам обращаются, то есть, ну, как обычно, люди знают, где находятся медики, то есть они к нам приходят с различными и заболеваниями, как и хроническими заболеваниями, как и остро возникшими заболеваниями, то есть и мы не отказываем никому, мы оказываем помощь всем. Я даже больше скажу, находясь на позициях, мы даже лечим раненых от обстрела собак которых, ну, к сожалению, животных бросили немало, и поэтому мы оказываем помощь всем. Сейчас вы перейдете, я тогда дальше буду рассказывать. Да, хорошо, спасибо. Thank you for such an interesting question. I would uh, like to start with that the, the, uh, the way to solve uh, this issue that you have raised probably. I, I probably have to point out that my former experience working in the ambulance have worked me uh, pretty uh, much. Because, for instance, right now we have sort of like duties at the front line. So it, it, basically we are stationed there at some of the locations. It's like our uh, the position, which is known to the local uh, population, to the citizens. And it's not that we only treat soldiers and, uh, and those who are wounded. Um, for instance, some elderly people know where to find us, so they come and approach, approach us. It, it's mostly because they didn't have a chance to evacuate and they uh, had to stay or they just stayed in the area uh, where the hostilities are happening. So we uh, daily get uh, their um, addresses. They daily come to us with different types of diseases, including like chronic ones or the ones which just emerge. And, um, and uh, we uh, don't refuse to anyone. We are treating everyone who comes to us. It was even, even for instance, unfortunately, a lot of uh, pets were, were left behind while evacuating. So we even treat those dogs which, which uh, are being found wounded or injured after, uh, like as a aftermath of Russian shelling. And he will continue. Да, поэтому мы с собой непосредственно выезжая на дежурство берем обязательный запас всех расходных материалов и медикаментов, которые мы используем. Для этого у меня в каждой из машин у нас кроме текущих препаратов, кроме текущих используем оснащения, мы везем также с собой запас, то есть это целый ящик растворов. Это целый ящик бинтов и шприцов, это дополнительные комплекты медикаментов, которые стоят в машине. 
Но ввиду специфики нашей работы на передовой, мы всегда не исключаем возможность обстрела, и у наших коллег из других подразделений машины просто сжигали обстрелами. Поэтому на себе каждый из нас несет медицинский рюкзак. Это не просто рюкзак комбат-медика. У нас специальные большие рюкзаки, полевые, медицинские. Ну, каждый из рюкзаков весит до 25-30 килограмм. То есть там у меня лежат и растворы с запасом, и бинты, и шприцы, и фармакологические препараты, и шины. Расход материала зависит от количества раненых. У нас было такое, что за один приезд бронетранспортера могли привезти 11 раненых. Тогда непосредственно, конечно, расход идет колоссальный, потому что каждому оказывается помощь, это и перевязка, это и наложение турникетов, если где-то их пропустили, это и обязательное сопровождение инъекциями лекарственных препаратов, это и инфузионное введение препаратов, то есть это системы и растворы и так далее. Поэтому мы готовы абсолютно к любому развитию событий, и мы идем с таким запасом, чтобы я мог, не выходя из позиций в случае, например, какой-то опасности и обстрела, до суток находиться автономно, работая со своим рюкзаком, то есть и оказывая помощь раненым которых могут, например, к нам спускать в, непосредственно в, на нашу позицию закрытую. Поэтому мы здесь абсолютно исключен возможность того, что у нас могут закончиться препараты, потому что у нас в бригаде ездит два медика, у которого два одинаковых рюкзака, одинаково оснащены. Поэтому мало того, что мы работать можем автономно каждый отдельно с каждым раненым, так и в совокупности у нас, ну, в принципе, мы к, готовы к любому развитию событий. Okay. Uh, sorry. Thanks once again for such an interesting question. So you have to understand that every time uh, we take with us a huge number of consumables, like in every, every vehicle we have already prepared, uh, like fully equipped vehicle, um, ambulance, let's say. And then apart from those that are already equipped, we have like an extra, like extra box with the uh, solutions, uh, slime solutions or just solutions, uh, a, a box with syringes, a box with bandages, a box with you name it. Um, taking into account how specific our work is and how uh, how meaningful is the contribution, we never um, we never uh, like <laughs> deny that we might be fired at or shelled at because we have seen and you have heard the stories where the cars, especially ambulances, were just burned uh, at at the spot. Uh, and uh, you have to understand that apart from everything that I mentioned, every um, every person in the crew has like a full 25 to 30 kg uh, backpack. Like it's not like just a simple combat medic backpack, but it's like a huge one that you use to go into the mountains where we have extra um, extra storage with the same tourniquets, uh, solutions. Uh, like pharmacological uh like med medical stuff and so on and so forth and um since uh we can obviously use on daily basis like a huge number of uh, supplies it, it, but usually depends on the number of uh, uh the casualties of the wounded that was brought to us for instance once uh we uh, have uh, received uh, actually the 
armored personal carrier brought to us 11 casualties. And that, at that moment, it was like a tremendous uh, consuming sight, so on and so forth. Because you had to do like a bandaging, applying tourniquets if someone missed applying one, and then uh, to uh, formally like get the patient to the, to the, for the stretcher, and then doing the injections, infusion, the systems, the solutions, everything. But you have to understand once again, we are ready for whatever to come. Like we have uh, anticipated every course of action. So that's why um, going into the shift on a duty, uh, I know that I can work in any case of scenario, whatever happens, I can work autonomously like uh, as one uh, unit having my backpack on me. And the same goes to the other people who have uh, they are backpacks, and we have two persons who have the similar backpacks, once again, 25 to 30 kgs. And if something happens, we can stay there at the position for the whole day working nonstop, um, still providing necessary medical care and treatment, and our um, supplies, our medical supplies won't uh, we'll just get finished because we have anticipated every course of action. So those two uh, <clears throat> members of the crew can work uh, like having only one of their backpacks or can work as a team having their two back backpacks. You just have to understand that paramedics are ready for every courses of action. And if it's possible, he would like to continue. По поводу пополнения медикаментов, действительно, на пополнение медикаментов нам нужно определенное время, ввиду того, что мы волонтеры и, по сути, мы работаем, скажем так, за идею, то возможность пополняться мы имеем либо за свой счет, приобретая определенные препараты, либо же это волонтеры, которые нам помогают. У нас есть ряд волонтеров, которые нам оказывают помощь, помогают нам с оснащением и препаратами, но для их отправки необходимо время. Бывает такая ситуация, когда, когда бывают особо активные дежурства, когда много раненых, и действительно, возвращаясь с дежурства, мы видим, что у нас не хватает каких-либо препаратов. В таком случае мы просто, проезжая в городе, возвращаясь, просто останавливаемся в аптеке и за свои деньги берем, идем и покупаем то, чего нам не хватает. Просто в Киеве, когда шли боевые действия, здесь была особенность в том, что все аптеки были закрыты. Здесь город практически, ну, практически вымер, то есть не работало ничего. В Харькове ситуация немножко другая. Там та часть, которая находится южнее от зоны проведения боевых действий, вот, там работают и аптеки, там работают магазины, то есть там ну, более-менее мирная жизнь. Северные районы, понятно, там зона проведения боевых действий, там не работает практически ничего. Поэтому, понимая, что у нас не хватает чего-то, мы просто можем остановиться, зайти в аптеку и за свои деньги это приобрести. Поскольку ну, для нас главное не материальное в данном случае было состояние, а э, наличие возможности оказать ту помощь, ну, собственно, ради которой мы находимся на передовой. Okay. Um, in, so 
we see that we are getting short of medical supplies, uh, it does take a lot of time. Sometimes it takes a little bit, but sometimes it takes a while because we, once again, we are either buying it ourselves because we are like volunteers and we are basically working uh, towards the idea. We, we see the goal and we are working towards the goal. So we are either buying it ourselves, procuring it ourselves, or w waiting for this chain of volunteers to do their job. Uh, but they they do send it via various poster services, and it does take time. There was, for instance, a, a situation when there was an uh, especially, uh, let's say, active and hot shifts. And while we were getting back from the shifts, we realized that we are lacking of some of the supplies for the next one. So passing by the one of the cities, we were just went to the pharmacy's chemistry uh, uh, chemistry and just uh, bought whatever was there with our own money. But you have to once again understand that a situation there is slightly different uh, in terms of the ones that we faced in in Kiev when we were working in Kiev. Because uh, once uh, hostilities were close to Kyiv, everything was closed. The city was like almost dead, so to say. There was just void. Pharmacies were closed uh, when the hostilities were happening, and it was hard to get re get resupplied by ourselves. Um, the, here in in Kharkiv Oblast, the situation is slightly different. I would say completely different because. For instance, in the southern part uh, of the oblast, pharmacies are working, uh, stores are open, and it's more or less peaceful life-ish. Um, but the northern part, it's like a war zone, complete war zone. There's nothing. There, there's absolutely no place where you can stop or buy something or 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 get something. There's just just abyss. So, uh, but once again. If we need something and there's opportunity to buy something in the pharmacy and it's there, we would rather stop and buy it with our own funds because uh, material stuff is not important for us. Uh, but the ability to help, ability to provide help right now is there. This is why we are there. So uh, we are looking at non-material world, so to say. Thank you for that. Uh, I think we have a number of questions. Finance, you want to open the room? Absolutely. Thank you very much for being here. We really appreciate your perspective. Um, uh, uh, could you go a little bit into to detail on, say, what some of the medical supplies you think they you, you need most? You touched on a little bit, but, you know, here at RIA, that might actually be something we, we could help with even. So we would love to hear where, you know, on the, the very basic prosaic level, you think that, you know, more supplies could, could be needed and could save some lives. Так, и сейчас пройдемся по вопросам, которые у нас есть в аудитории. Спасибо, во-первых, большое, что вы сегодня с нами. Очень важно и ценно слышать ваш опыт. Мы не услышали немножко о том, какое оборудование, какие, в принципе, препараты вам нужны. Но, может, вы более детально могли бы объяснить, какие из препаратов вот более всего важно было бы иметь вам uh, возможно, мы сможем МРИАЭД uh, посмотреть, возможно, мы сможем какие-то из них достать. То есть хотелось бы услышать, что у вас в приоритете сейчас. Да, спасибо за вопрос. Фармакологическими препаратами, в 
в принципе, нас здесь обеспечивают на местном уровне. У нас для нас основные критические препараты это анальгетики всех видов, в том числе и наркотические анальгетики, которые мы используем при тяжелых травмах, при переломах нескольких костей, при политравме, при переломах больших трубчатых костей. Вот. Также мы очень часто, очень много используем спазмолитики. Вот. И также мы используем часто антигипертензивные препараты, то есть препараты для снижения артериального давления, а также препараты для снижения внутричерепного давления, особенно при контузиях. Практически каждая вторая травма, Которая к нам, с, которой, с которой к нам привозят раненых, она сопряжается с контузией, поскольку вот за все четыре месяца боевых действий, которые мы непосредственно провели на передовой в Киевской области и в Харьковской области, работая, мы практически не сталкивались с пулевыми ранениями. Практически все ранения, которые получают солдаты, это минно-взрывная травма которая является сочетанной как с контузией, так и с осколочными ранениями непосредственно разных частей тела. Вот. Поэтому, в принципе, у нас очень много используется это именно вот анальгетиков, спазмолитиков и антигипертензивных препаратов, поскольку на передовой мы оказываем помощь всем подразделениям, в том числе и подразделениям, в которых являются мобилизированные солдаты, а это возраст солдат 40 лет и выше, которые имеют ну, практически через одного гипертоническую болезнь. И, к сожалению, поскольку это стрессовые условия, стрессовые ситуации, то многие, возвращаясь даже непосредственно с боевого рейда, возвращаясь через нашу позицию, они обращаются за помощью по мере давления, снизит давление. Вот. Поэтому эти все препараты у нас есть вот, в наличии. То есть ну, такого острой нехватки, чтобы это получать вот именно из-за рубежа, я думаю, у нас нет, потому что у нас не такое большое подразделение. Вот. То есть здесь мы обходимся этим непосредственно на ну, местном уровне. Но э, все равно спасибо вам огромное за такое предложение. Can be procured and get on the local level, so there isn't mm -hmm. such a such a such a big necessity of getting it from the overseas. But thank you still so very much for pointing it out. Uh, so just in terms of getting to know what kind of pharmacological uh, or medical supplies we are using, but we once again are getting them on the local, uh, like on the local uh, <clears throat> uh, procurement uh, chain. Uh, so it's like analgetics, uh, those uh, drugs that are being used in terms of if someone is, uh, it has uh, broken bones or have some which have to, has to be stabilized. Uh, or if some ha someone has high blood pressure, you have to understand that uh, a lot of people who have been mobilized are far from beyond being uh, in their in the uh, like their prime of uh, of their adolescence. They're just mostly like 40 to 50 years old and so on. So they uh, are uh, suffering from high blood pressure. And once again, uh, why am I mentioning that uh, we do need to have some me medical supplies in terms of uh, painkillers, which are like <clears throat> uh, basically regarded as drugs here, is because a lot of patients that we have uh, been taking care of are actually, like every second one is actually suffering from a concussion. Uh, it's, it's mostly the 
not the uh, the, the direct strikes from, from with the firearms or bullets that we are taking care of. No, it's uh, uh, the trauma that was caused by explosion uh, or it was close to a mine or something which is close to a shelling. It is it hardly ever we deal with uh, with the wounds caused by bullets and the direct shot. So yes, once again, this is the analgetic uh, spasmolytics uh, and something from the high blood pressure. Um, so once we taking care of those patients, we usually just like um, <clears throat> check the pressure, making sure that it should be like lowered uh, once again. There isn't such a like uh, a high need in terms of the priority of getting of those uh, things for uh, hypertension or those um, uh, spasmolytics right now. But we do know do need those the most. So something which is you use like uh, painkillers, analgetic drugs, as I mentioned, um, and and yes, making sure that uh, those who have had uh, their uh, concussions are being stabilized and brought to uh, to 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 the hospitals. Если можно, потом продолжить, они разрешают. Конечно, разрешаем продолжать. Да, и касаемо отдельно это я по фармакологическому обеспечению. Вот касаемо оснащения медицинского, то есть для нас, конечно, вот именно благодаря одному из волонтеров из США мы Первая бригада медэвакуации э, в Харькове, ну, которая работала вот в зоне э, проведения боевых действий именно в Харьковской области, мы первые получили э, узловые турникеты сам. То есть это настолько редкая и дорогая вещь, что в Украине ее купить невозможно. То есть наши волонтеры выходили на одного из волонтеров Соединенных Штатов, который нам предоставил такие турникеты. Благодаря этому даже скорая помощь на тот момент, скорая помощь Харькова не имела узловых турникетов, то есть когда они были уже у нас. То есть особенность этих турникетов в том, что они останавливают кровотечение в недоступных местах для турникетов КАД. То есть это паховые зоны и это области плеча. Вот. Это очень дорогие вещи для медиков. И, конечно, ну, иметь их в оснащении – это большая честь. И вот именно из тогда Соединенных Штатов мы получили ларингеальные воздуховоды, айгель, которые также являются очень редкими, несмотря на то, что уже идет пятый месяц войны, но они очень редко встречаются. Очень редко встречаются даже вот в специализированных бригадах медеваков, которые работают на передовой. Это и шины для иммобилизации таза, сам слинг второго поколения. Это тоже ременная шина, она очень редкая и ну, довольно дорогая штука. Вот, поэтому также нам ее именно из Соединенных Штатов передавали. Наборы для внутрикостного доступа. Вот, то есть это, конечно, это все ходовой материал, который постоянно нужен, который нам помогли приобретать именно благодаря вот, волонтерам, как нашим, так и волонтерам из Соединенных Штатов. So it was in terms of uh, like medicines, but in terms of the other equipment and, and supplies, uh, thanks to uh, the help and assistance of one of the volunteers uh, from the US, we were the first crew, and you have to understand that we are like rather small one, uh, in 
Kharkiv uh, Oblast, we were the first one to uh, to get um, some uh, junction tourniquet. And uh, the the why those tourniquets are uh, so important and rare, like even in comparison with people who uh, who have been there for a while, for the crews who have been provided with uh, a lot of support from the government, so on. We were the first one, and we were very proud of it. Um, so uh, some adjunction uh, tourniquets, in comparison with the cut tourniquets, uh, have uh, their own, um, uh, let's say, their own uh, benefits. Meaning, you can apply them in the shoulder area of the shoulder and uh, inguinal region as as well. And it's it's really rare. It's really important to have it. We, we uh, thanks God we uh, do have it right now. We also are one of the first ones who get the thumb sling, uh, sling, which is really rare and really expensive. It was also um, an effort that helped, uh, an effort which bring the thumb uh, sling to us. It took a while, but we managed. Uh, also, um, there are a lot of um, equipment that is used to get access to the, 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 the bones um, and materials and so on. Uh, and and so on. So there are a lot of uh, things that being used, or we know that should be used, and so on and so forth. But uh, overall, with the help of the volunteers, we are managing to get some of the supplies. Thank you very much. We have a huge number of hands for Lane. Do you want to work your way through them? Uh, yeah, I don't. I generally don't don't know who was the first one. I think M was our first hand, followed by Imperius and Tom. Thank you so much. Um, please go ahead. Thank you for Lynn. Thank you, Finance. The question is, um, with regards to the numbers of uh, burn injuries they see on the battlefield, uh, what kind of kit do they need the most to respond to burn uh, injuries? And uh, what's their standard uh, procedure? And whether certain supplies can be increased to Ukraine in order to respond to burn injuries faster to reduce the impact on the health and the lives of both civilians and soldiers involved. Thank you. Относительно количества э, ран и травм э, ожогового характера, то есть ожоговые ранения, э, какие э, наборы вы используете, какая, возможно, стандартная процедура, возможно, есть какие-то э, препараты или какие-то средства поставки, каких э, нужно бы сейчас, скажем так, усилить э, в Украину, как для э, гражданских, так и для военных для того, чтобы уберечь и э, сохранить жизнь. Сейчас именно для оказания помощи пострадавшим с ожогами мы используем противоожоговые простыни, либо противоожоговые салфетки. Они есть абсолютно разных производителей, как и европейских, так и американских. Они содержат специальный э, такой гелевый э, состав с антисептиком, который непосредственно накладывается на ожоговые места и э, изолируется потом уже от непосредственно э, повязок, то есть там бинтовых и так далее. Вот, то есть мы в своем оснащении имеем э, такие гелевые противожоговые 
салфетки, они разных размеров, то есть которые могут укрыть, они раскладываются, укрыть могут ну вот, на площади одной конечности, нижней либо верхней конечности. Если их комбинировать по две, то можно укрыть спину или грудь. Также мы используем спрей противоожоговый пантенол, вот. Ну и стандартно анальгетики, обязательно обезболивающие для купирования болевого синдрома, то есть для предотвращения жогового шока и для предотвращения болевого шока. Вот. То есть как, как такового ну, больше мы сейчас в наличии не имеем, но в принципе это является стандартом. Вот, то есть на стадии медэвакуации, то есть этого вполне, вполне достаточно для того, чтобы оказать надлежащую помощь пострадавшим. Okay, in terms of, thank you for your question, in terms of the injuries that are caused by burns, we usually uh, use some kind of like uh, burn lining, basically like chips uh, or, or sort of like napkins. Uh, they are both European, uh, they are manufactured in Europe and in, um, uh, in, in the USA. Uh, it, they uh, consist of some kind of uh, gel and antiseptic. So you can either apply this material, this some sort of like uh, shit, to the place of a burn. You kind of isolate it from the bandages and so on and so forth. They are, um, they come in different sizes and shapes. So you're basically covering uh, the limb or you're covering the place where the, the where the burn happened. For instance, uh, with one, you can uh, cover one of the limbs. For instance, if you have two of those bigger ones, you can both cover the back and, uh, and, uh, <coughs> and the front of the person. Uh, we also use some kind of sprays uh, like Panthenol, a lot of painkillers to, uh, to, to basically suppress the uh, pain syndrome, the state of shock. Now, that's basically our standard operating uh, procedures as of now, because we don't have anything else in our disposal. And it's pretty safe, it's fairly to say that it's enough on the stage of medical evacuation that we are providing. So, yeah, we, we do have those special uh, special napkins and uh, and blankets. It, it's sort of like a blanket, which which is used to, to cover the... Uh, the person who was burned uh, and, and kind of isolated from the fire and uh, reduce the temperature uh, on the place that was burned. Thank you very much. I believe our order is imperious than Tom, I said before, but that could be reversed. Uh, yeah, my question was about uh, vacuum uh, therapy. Uh, we, there were some uh, calls out at the start of the war uh, citing some medical research papers that uh, vacuum suction therapy uh, was helpful in improving um, survivability from complex